0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Software de Gestão.
1: Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma que é formada por um site, um podcast e um canal do YouTube. E hoje, o nosso tema vai ser empreendendo na educação de idiomas. E para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de já estar online com a Isabelle Pires, que ela é CEO da InLab. Tudo bom, Isabelle?
2: Tudo bem, Ma Michael? Hello, guys! Hello, everyone! Tudo certo com vocês? Um prazer estar aqui, muito obrigada por me receber.
1: A gente que agradece... E... A animação, pelo jeito, nosso papo vai ter, vai ter línguas e um, <risos> e, e, e um papo descontraído, né? mas Isabel, Com certeza. Isabelle, já começa, então, falando para nós é, o que, que é a InLab, como é que surgiu, qual é o foco de atuação dela.
2: Uhum. Bom, Michael, a InLab surgiu em 2017, é, foi julho de 2017, foi é, nasceu na verdade de um sonho meu que é levar o inglês de forma descontraída, descomplicada para as pessoas uh, e tirar aquela imagem do inglês ser algo difícil, chato, maçante que muitas pessoas tem, né? Porque, devido aos métodos tradicionais ou a forma que aprendeu na escola, algum trauma que passou com o idioma durante a vida, isso a gente vê muito com o inglês em específico, né? Eu já ouvi muito da boca das pessoas: ah, é, o inglês é muito difícil, então eu migrei para o espanhol. Então, <risos> a mentalidade de muita gente é que o inglês é difícil, né? E é isso que eu queria uh, trabalhar, eu queria trazer de forma descomplicada e diminuindo também o tempo de estudo, porque a gente vê muitas pessoas estudando por anos e anos e não chegando realmente a fluência, isso é muito chato, né a gente não, não quer, principalmente o público adulto não deseja isso, então uh, a iLab nasceu desse sonho de levar algo é, descomplicado e também uh, facilitado para as pessoas, o inglês descomplicado. E, assim, antes disso, eu trabalhei é, como, um, como professora em diversas escolas de idioma. Então, uh, eu abri a InLab já com uma bagagem de várias metodologias. E eu fui juntando as ferramentas e fui estudando, fui entrando mais a fundo para que realmente eu pudesse oferecer algo de qualidade para os alunos. Isso. Basicamente é Sim. isso, como nasceu a InLab. E o propósito que a gente leva.
1: Sim, e... e, e, e... Falou, né que participou de várias escolas e a gente observa isso né que é, que, é, que é muito comum né a gente tem vários players hoje e que tem uma demanda por professores vamos dizer que é uma, é uma área que está sempre contratando assim né e, e então o que, que te levou a empreender especificamente a abrir um negócio próprio em que momento uhum. surgiu essa ideia? Isso já era uma coisa que tu estava maturando? Ou foi alguma coisa que surgiu por acaso? Qual é que, uhum. como é que... Por que tu não desenvolveu esse método nas escolas em que tu passou?
2: Uhum. Então, Michael, legal. Boa pergunta. É, assim, eu sempre quis ter um negócio próprio, então tem o fator aí que é o desejo, né? Foi algo, algo que eu sempre quis. Porém, não foi só o desejo, foi o desejo aliado à necessidade. <risos> A maioria dos empreendedores é, começam pela necessidade, né? O meu foi um pouco de ambos. Uh... A gente sabe que, infelizmente, professores no Brasil ainda não são uh, a categoria mais valorizada, né? E a gente sofre muito com isso. E chegou um ponto da minha vida que eu pensava assim, bom, uh, eu tô trabalhando há mais ou menos seis anos como professora, eu, eu já me especializei, já, eu tô buscando crescer, mas eu não vejo para onde que eu vou crescer. Não via para onde ir, né? É, eu vi essa desvalorização e também a questão de eu não poder é, criar. É, eu gosto muito de criar, eu sou uma pessoa criativa. Então, eu não podia aplicar aquilo que eu desejava nas escolas. E, e assim, eu não estou falando que é errado, né? porque cada empresa tem as suas diretrizes. E as, as franquias, principalmente, elas têm que ser seguidas aquele padrão para que, no final, seja entregue... É, algum uniforme, né, que todos os professores entreguem a mesma coisa. E eu queria muito fugir daquilo e eu não podia. Então eu falei assim, é, realmente eu preciso abrir a minha própria empresa para que eu possa ser plena naquilo que eu faço. Então foi a, a necessidade de realmente querer é, é, aplicar uh, as, os meus métodos, as minhas ferramentas e uh, também a questão do, do desejo. De, de empreender, que já era algo que eu tinha.
1: É muito interessante porque a gente, obviamente, a, a necessidade, o desejo de criar é motivo de muitos profissionais empreenderem, né saírem uhum. dos seus negócios e muitas vezes se critica a empresa né por não dar esse espaço de criatividade. Mas tu tocou num assunto interessante, que não tinha me passado pela cabeça, que esse, esse ramo, esse segmento específico das escolas de inglês, que em grande parte trabalham com franquias, eles também trabalham com metodologias desenvolvidas ao longo de anos. Né? Então, também, a empresa não tem culpa de não, ter, não dar Exato. esse espaço, porque eles têm um, uma metodologia que, como tu falou, todos os profissionais têm que aplicar, e os alunos vão procurando essa metodologia. Né? É interessante isso, porque muitas vezes se fica nessa crítica da empresa, ah, contratante não me deu espaço. Não, mas tem negócio que realmente não há espaço, pelo menos para o operador, para aquele colaborador de ponta, né? é, realmente ele não tem esse espaço. E, e, e no teu caso foi, talvez o Exato. empreendedorismo foi o único, é... único meio de tu desenvolver. O único meio.
2: Né? Uhum. E assim, eu falei de uma forma muito tranquila, porque eu não, eu não acho que as empresas estão erradas. Sim, né? salientou isso originalmente... na tua fala, é, o, 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 as pessoas geralmente saem da empresa assim, ah, não me deram espaço, criticando, mas você tem que pensar que essa empresa, por exemplo, uma franquia, né, vou dar exemplo de escola de inglês, que é o que eu entendo então assim, uma franquia é, tem diversos lugares do país infelizmente Michael é, não, é muito difícil você achar professores qualificados para dar aula então, como que as, as escolas de inglês têm que fazer? Elas têm que colocar bem numa caixinha, delimitando exatamente o que o professor tem que fazer para que a qualidade não seja tão comprometida que o resultado que eu não falei que o resultado final seja mais uniforme. Então, é, 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 a empresa precisa fazer isso. Eu falo franquias tem que fazer isso, não tem que fazer. Porque senão vai ter um professor que é muito bom, que é a exceção, né? Vai ser muito bom e daí vai ter aqueles que é muito abaixo, porque se a empresa der autonomia para cada um fazer o que quer, ferrou, vai ter resultados totalmente aleatórios. Vai deixar muita amostra
1: essa diferença de competência. Essa
2: diferença. Então, é, por exemplo, na, na empresa que eu trabalhava, é, claro que os alunos percebem no fundo, né? mas assim, o, eu tinha que entregar a aula X e era aquela aula X que eu tinha que entregar, não tinha muita escolha. O professor que talvez chegou agora, né? que não tem quase nada de, de, de experiência, entregava o mesmo conteúdo. Então a gente não tinha muita diferença, assim, de conteúdo, talvez uma dinâmica um pouco mais diferenciada, mas o que era passado era a mesma coisa, então, no final das contas, o resultado ele era parecidinho, e, e era isso que eu queria fugir, eu já não queria mais aquele padrão, eu queria poder me reinventar de outras formas, e hoje, é, já vou fazer um link aqui, o, o maior trabalho que eu tenho na InLab, sem sombra de dúvidas, é o treinamento de professores. É o que eu mais gasto meu tempo assim, é treinando os professores, porque como eu, eu a metodologia ela tem algumas dinâmicas diferentes, algumas ferramentas que a gente usa que são diferentes, os professores têm que estar muito bem treinados, então Uh, por mais que seja um professor iniciante, ele passa por várias etapas até que ele consiga pegar bem o, o, o padrão assim, e ele realmente aplique aquilo de forma uh, válida, da forma com que a gente acredita que é o certo. Então, no fundo, eu também tenho o meu padrão. Talvez seja diferente de, de, da escola XYZ, mas eu também tenho. Né? E é normal, toda escola tem que ter um, um padrão de ensino. Isso é natural.
1: Interessante. Avançando um pouquinho para o nosso assunto aqui, falando de, de modelo, né, a gente sabe que mesmo antes da pandemia, a, a, o curso de idiomas à distância era uma tendência, né, vinha crescendo, vinha tendo mais opções de mercado, enfim, estava cada vez mais fácil fazer um curso de inglês com, com professores estrangeiros, né, de fora, é, então tem, tem uma mudança relevante aí no segmento, né, é, e... Você, tu já trabalhou nesses dois formatos, online e presencial, uhum. né? Eu queria saber Isso, de ti, da tua percepção, é, quais uhum. são as primeiras, as, as principais diferenças entre esses dois produtos, o curso online e o curso presencial?
2: Então, vamos lá. O online, a gente tem que começar pelo online. O online tem dois formatos. Existe o formato EAD, que é onde você acessa uma plataforma e você tem ali um, todos os, os tópicos, né? os assuntos, os módulos, e você vai assistindo vídeo, escutando áudio, fazendo exercício na própria plataforma. É praticamente um aplicativo. Né? E, e não tem interação humana, é muito automatizado e você faz no seu tempo. E existe também o curso online ao vivo, que é praticamente o que a gente está fazendo aqui, uma reunião, então uh, isso se assemelha mais com a vida real, se assemelha mais com o presencial, e eu digo assim, depende do que você quer, os dois são bons, mas depende do que você quer, os dois têm vantagens, tem prós e contras. Agora, o presencial, uh, as pessoas estão muito adaptadas com, com o presencial, agora que, bom, o online começou a ficar muito fácil, né, de, de fazer, então uh, o pessoal tá aceitando bastante. Mas uh, a, as diferenças principais, eu diria assim, o um online ao vivo, ele, ele te permite ter facilidade, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa aqui, eu consigo parar um minutinho e fazer a minha aula. Eu não preciso me locomover até um local, principalmente quem mora em cidade grande sabe que qual, qualquer lugar que você vai, você vai desprender de um tempo gigantesco, você vai passar mais tempo no trânsito do que na própria aula de inglês. Então, assim, não, na maioria das vezes, não vale o, o grande esforço. E sem contar o financeiro também, que já aumenta os seus custos. Então, realmente, o online ao vivo, ele te dá praticamente a mesma interação do presencial, só que dando essa facilidade de você fazer de onde você está. Então, é muito bom isso. A, a, o que as pessoas, às vezes, falam que o presencial é legal também, é a questão de você ter ali a pessoa do teu lado, a humanização, né, você não ter tantos ruídos externos que o online pode causar, ou às vezes a internet trava, às vezes alguém chega gritando, né. Então, pessoas que não têm um local apropriado para fazer aula, vai preferir o presencial, devido aos ruídos externos, naturalmente, né. Então, é, essa é a diferença principal, no, no presencial você vai ter mais contato com a pessoa e vai ter talvez mais concentração devido a ser um local mais apropriado para o seu estudo. Então, é, é, eu digo que é bem pouca diferença entre o ao vivo e o presencial. Já o gravado, daí já tem mais diferença, né, devido à falta de interação humana. Eu, é, é, particularmente, indico que se você fizer um curso é, de inglês e idiomas, se você adquirir um curso gravado, você precisa, no mínimo, ter alguma forma de praticar isso com pessoas. Você precisa, do porque inglês ou qualquer outra língua, é comunicação. Então, você precisa ter interação com pessoas. Isso é extremamente importante. Para você chegar à fluência, você precisa interagir com outras pessoas. Então, é... se você optar por um curso gravado, tenha também a opção de ter aulas ao vivo, é alguma aula de conversação, alguma coisa extra para te dar essa essa prática que você precisa. E no... Não sei se é certo a, a diferença de um para outro, as, as vantagens, né? Não achei um,
1: interessante de... que tu abriu aqui uhum. essa questão do online ter mais de um formato, né? Que é bastante interessante, né? Especialmente para quem está empreendendo tem que saber lidar com isso, né? Como formatar o produto, né? É, mas eu queria te fazer mais uma pergunta só para complementar é, tá. Tu acredita que esses produtos, eles têm é, diferença de, é, no resultado, por exemplo, um, um, um formato seria mais adequado para a leitura, o outro para a conversação, ou não chega a ter essa diferença entre os formatos?
2: Assim, uh, eu, eu digo que não existe curso perfeito, existe curso perfeito para você no momento que você está vivendo depende muito do perfil do aluno, por isso que quando o aluno chega na InLab, a gente busca fazer uma entrevista mesmo, fazer, a gente faz várias perguntas na sequência, para entender o que o aluno precisa, para a gente oferecer o, o melhor formato para ele. Então, por exemplo, uh, vou dar perfi, alguns perfis aqui, é, o aluno que uh, tem uma rotina extremamente corrida, de viagens, ele nunca para em casa, uh, ele está sempre na correria. Esse aluno, ele não vai conseguir se comprometer com um horário e um dia fixo. A aula ao vivo geralmente exige isso, principalmente aulas em turmas, né? A não ser que seja aula individual, que daí tem a flexibilidade. É, nesses casos, às vezes, o aluno ele opta por fazer um curso gravado, porque ele vai tendo olho no, em alguns momentos, enquanto ele está né? tá viajando no avião, ele vai escutando, ele vai estudando, então ele usa esses momentos de ócio para estudar, os momentos aleatórios do dia. É, então, para essa pessoa, muitas vezes o gravado é legal, mas ela tem que ter a noção que ela vai ter que praticar com ao vivo em algum momento, ela vai ter que ter interação com pessoas em algum momento para que esse estudo que ela está fazendo aqui seja válido, porque se você apenas aprende e não pratica, não adianta de nada. Né? A gente fala assim que conteúdo não praticado é inútil, porque tem gente que sabe muito e não faz nada, né? Por isso que tá sempre na mesma. Então, tem que praticar, tem que ter um momento de prática. Então, nesses casos gravado é legal. Agora, se a pessoa não tem nenhuma disciplina, é uma pessoa totalmente indisciplinada, é... <risos> Ela compra o curso pra, só para ajudar o professor, né? Porque fazer mesmo o curso, ela não faz. Então, <risos> aí, não adianta, entendeu? Se você sabe que você é uma pessoa que não consegue se disciplinar para o estudo de idioma, não adianta comprar um curso gravado. Você não vai ter ali a, a pessoa te esperando, a pessoa... Na, sabe? É essa questão de... É como se fosse uma academia. Eu comparo muito com a academia. C você uh, compra o plano lá da academia você tem duas opções, você tem o, o, a opção de contratar um personal trainer ou a opção de fazer sozinho. As pessoas disciplinadas fazem sozinhas e dá tudo certo, show de bola, tem um resultado legal, ela segue ali as diretrizes do, do professor e ela consegue se desenvolver. Tem gente que compra e nunca vai na academia, porque não tem alguém ali esperando por ela, não tem ali alguém exemplificando como é que faz o exercício, corrigindo quando precisa. E o ao vivo, querendo ou não, ele dá isso para você, ele dá essa assistência. Vem aqui, deixa eu te pegar pela mão e deixa eu te guiar, deixa eu te corrigir, deixa eu te uh, explicar melhor, né algo mais personalizado, algo mais específico para você. Então, é, é, é realmente isso. A pessoa tem que analisar o que, que mais encaixa no que ela precisa. É, os dois são bons, né? É isso que eu falo. É, o, o conteúdo em si, por exemplo, eu tenho os dois. Na Inlab claro. eu tenho os dois. O conteúdo gravado que eu faço é um conteúdo de extrema qualidade. Mas também não adianta o aluno adquirir o gravado e ele não fazer. Que Não adianta nada ter o conteúdo lá parado. Entende? Então é, é mais isso. É perfis de alunos que se encaixam melhor em um ou em outro. Sim,
1: então não, a diferença não está tanto ligada ao resultado, mas sim ao, ao público, vamos dizer, né? Então, já que tu levantou essa questão dos, dos perfis, dos, dos alunos, dos, cli dos clientes, podemos dizer, é, uhum. tu acredita que hoje há uma diferença uh, uh, entre públicos, já que procuram esse tipo de, de produto, entre físico e online, tu acho que, olha, o, o online é um público mais maduro... O público voltado para o corporativo, está precisando de inglês corporativo <risos>
2: uh,
1: e o presencial é mais jovem, tu acredita que exista alguma diferença entre os públicos ou hoje está tudo muito, muito democrático, vamos dizer assim?
2: Assim, eu vou falar pela minha experiência, né? provavelmente, porque assim, eu, eu vou analisar o meu público, eu tenho a minha persona aqui na escola. Uh, Bem, o presencial é, é geralmente isso, é, é geralmente essa questão. Vai mais de, é, de acordo com a rotina da pessoa. É a pessoa que, por exemplo, não tem um lugar adequado para estudar. Mães que têm filhos em casa, elas não vão conseguir estudar. Porque elas vão ser interrompidas o tempo inteiro. Então, elas falam, se para eu conseguir estudar, eu vou... Ou ela faz um combinado com alguém de cuidar das crianças e não entra nessa, no escritório enquanto eu não finalizar minha aula, ou realmente ela vai optar por fazer algo presencial, até para ela poder sair de um ambiente e entrar em outro e se concentrar. Então é mais, é, é mais isso, tem mais a ver com o perfil do, do, é, de vida, de rotina, do que até mesmo com a idade, porque hoje a gente tem muitos alunos uh, mais velhos, né, uh, fazendo o online e aceitando o online, porque é, já não tem mais escapatória. Hoje, o online, ele, ele tá, assim, é, em todo lugar, né? Você vai fazer uma, entre, uma entrevista de emprego, você vai fazer um, uma reunião do trabalho. Um podcast. É, a maioria, podcast. A maioria das coisas é online. Então, então tu, acredita uh... que,
1: tu acredita que uh, hoje está bem assimilada a cultura do, do ensino, da educação de línguas à distância e o próprio, o próprio aluno já tá conseguindo mapear onde ele vai conseguir mais atuação, onde ele vai aproveitar melhor esse curso.
2: É, assim, o, o aluno, ele não tem essa consciência. A gente que tem que trazer isso, pro, a gente tem a experiência. Provocar, então. A, a gente tem que provocar isso nele, a gente tem que mostrar. Tanto que muitas vezes o aluno chega querendo uma coisa, a gente vai indo a fundo, indo a fundo, indo a fundo, olha...
1: Não vai funcionar pra ti esse formato.
2: Quer, no, quer a nossa opinião? Realmente, esse formato aqui vai ser melhor para você de acordo com o que você tem me falado, por causa disso, disso, disso e disso. Daí, vai dele realmente acatar a, a nossa sugestão ou não, né? Mas a gente direciona. O nosso foco é direcionar o aluno para que ele tenha resultado, porque o, o objetivo final é dar resultado ao aluno. É, às vezes, até mesmo ele faz um mix. Ele começa num formato e depois, mais para frente, ele passa para outro formato. É, não, não há necessidade de ficar sempre no mesmo formato, ele pode começar no presencial depois ir para o online, ou pode começar nas aulas ao vivo ou nas aulas gravadas e depois ir para as aulas ao vivo, então a gente faz esse mix também, de acordo com, com o que o aluno precisa
1: interessante, interessante, vou sair um pouquinho do script aqui claro. caminhando para o nosso final, mas eu queria agora é uma, uma questão de, de marketing de negócio de marketing digital, né a gente vem acompanhando, e de novo, eu acho que a pandemia também impulsionou isso, uma série de lançamentos digitais, né? Tá muito na, na moda, né? De, enfim, inúmeros, dezenas, tipos de cursos diferentes, né? E muitos deles ligados ao online, né?
2: Uhum.
1: Já entendemos um pouco dos formatos, né? É, mas agora eu queria perguntar para ti sobre o, o ponto de vista uh, de quem está empreendendo. O quão é importante essa presença digital, vamos dizer assim, para quem está vendendo o negócio? É tudo isso? É importante mesmo? É importante pensar muito em estratégia? O que, que é importante para esse professor que está começando o seu negócio uh, e, e precisa, como qualquer empreendedor, de alunos, de clientes, né? No aspecto de marketing Exato. digital, queria te, que tu fizesse uma reflexão.
2: Mas, claro. É, bom, na minha opinião, não existe outro caminho. Não, não tem, assim. Uh, Para você crescer, realmente, você precisa estar no digital. Você precisa estar no online, nas, na, nas mídias sociais. Porque, uh, hoje em dia, é, é, eu, eu penso assim: é praticamente uma, um desperdício de tempo e dinheiro você entregar panfleto na rua, por exemplo, a não ser que seja uma ação muito específica, porque é, o, o digital online, ele é, ele é muito mais, ele, ele pega o, o público ideal para você, né? ele vai afunilando né, o, o teu público, então não tem outra, outro caminho para você crescer, a não ser que seja esse. É, eu tô aqui, graças ao digital, Eu comecei em 2017 no online, antes da pandemia, e o meu meu negócio, ele só sobreviveu na pandemia devido ao digital, né? É, antes a, a escola, engraçado, né, que eu já estava no online, mas a escola era, era física. Eu conseguia todos os alunos para a escola física através do online, ah, é através do digital. YouTube, Instagram, enfim, várias plataformas, uh, mas essas, assim, eram, eram as principais da que já... eu, eu iniciei.
1: Já que tu falou de plataforma, tem hoje plataformas que são mais aderentes a esse tipo de público, a esse tipo de prospecção.
2: Uhum. É hoje assim, YouTube e Instagram são as principais. Eu também tô, eu, eu sou muito forte no TikTok também. Eu consegui muitos seguidores orgânicos no TikTok, mas ainda não converte tanto quanto YouTube e Instagram. Instagram é por causa do relacionamento que você gera ali as pessoas, né? A questão dos stories, de ter várias ferramentas que você vai gerando um relacionamento, faz uma live, depois é, posta sua rotina nos stories, posta um, um post no, no feed, um reels, um post mais denso, tem, eu vejo assim, o Instagram, ele é muito versátil, ele tem muitas ferramentas para você se comunicar com o seu público, então, a venda, ela ocorre muito mais fácil. O YouTube, ele é uma das maiores, depois do Google, né? Ele é uma das maiores ferramentas de busca, então, uh, se a pessoa tá buscando querer uh, aprender inglês, se ela tá buscando aprender inglês, ela muito provavelmente ela vai cair no YouTube. Ela, ela não vai fazer a pesquisa no Instagram. Pode, pode até fazer, né? É mais difícil até,
1: né? usuário É mais difícil.
2: É mais difícil pesquisar no Instagram. Tipo, como falar tal coisa em inglês. A pessoa vai jogar isso no Google ou no YouTube. E se ela jogar no Google, vai aparecer vídeo do YouTube. E ela vai clicar no YouTube, ela vai acabar indo pro YouTube uma hora ou outra, principalmente na questão de idiomas porque ela vai querer ouvir a pronúncia ela vai querer ouvir uma explicação e tudo mais então o YouTube ele é muito forte nisso, então ele, ele tem vídeos meus de três anos atrás que converte até hoje eu vejo que são as, as ferramentas principais é, são as duas mídias principais para quem tá iniciando o negócio muito bom, é, muito bom e assim eu na pandemia quando chegou a pandemia só para você entender a necessidade do online né é, quando chegou a pandemia eu aquela loucura que todo mundo viveu no início quem tinha negócio é, físico viveu isso de fechar as portas e agora como é que vai ser ok vamos migrar para o online Migramos para online, só que nessa migração já saiu um monte de aluno da escola, né? Te teve muita gente que quis cancelar até pelo medo de do que que vai ser agora e tal, de se adaptar a nova rotina, etc. E aí o que que salvou foi os alunos que vieram através do online. Ali abriu uma porta para mim, que eu, eu não tava usufruindo. Eu já estava tendo presença online, já estava no digital. Mas não estava usufruindo disso que o online me permitia. E foi com a pandemia que eu consegui começar a usufruir disso. E aí, o que aconteceu? Em questão de meses, a escola duplicou de tamanho. Então, a importância do online. Porque eu, eu atingi pessoas do mundo inteiro. Eu não, não se limitou nem ao Brasil, mas se limitou, foi para o mundo inteiro. Brasileiros que estão ao redor do mundo. E são os que mais precisam de inglês, inclusive. Então, assim, eu atingi um público muito legal, que são aqueles que precisam agora do inglês, porque eles estão lá... O é, né? senso de urgência muda, né? de urgência. E foi isso, o online que me permitiu atingir essas pessoas.
1: Muito então, legal, é Muito bom, muito bom. <risos> para finalizar, se a Isabelle pudesse dar um conselho apenas para quem tá pensando em empreender com educação de idiomas? Aquele professor que tá quase saindo da escola, precisa de um, de um empurrãozinho, de um conselho. O que, que a Isabela vai dizer?
2: Nossa, que difícil. Só essa pergunta já daria umas três horas. Pode,
1: de pode ser assim, <risos> ó. Continue o Sou... em emprego também, Vou né? Lá. Não empreenda.
2: Assim, ó. É, empreender não é para todos. A pessoa tem que estar tá preparada pro que vem. Os, é, eu, Bom... Você deve saber muito bem, já deve ter entrevistado muitas pessoas. É, a resiliência que você precisa no empreendedorismo é gigantesca. Então, você tem que analisar, analise o que que é, tem mais valor na sua vida hoje. Coloca realmente, escreve o que que você valoriza mais, as suas crenças e valores. Coloca num papel, porque é isso que vai ditar se você vai ter sucesso ou não no empreendedorismo. São as suas crenças e valores. Eu tive que me reinventar muito nesses anos, muito. E, e eu sei que tem, teria pessoas no meu lugar que não iriam ter alcançado uh, tudo que eu alcancei, por causa disso, por causa das crenças e valores, né? Então, se você percebe que você é uma pessoa que valoriza muito a segurança, o empreendedorismo não vai dar certo. Você vai começar animado, mas daí no momento que você sentia aquela insegurança, aquela instabilidade de empreender que acontece, que é, é ups and down, você vai sair correndo, entendeu? Aí você vai falar, não, deu errado. Não é que deu errado, é que às vezes não foi de acordo com o que você estava buscando naquele momento. Então analise isso, o que é de valor na tua vida? Ah, eu valorizo muito meu tempo livre, meu tempo de descanso. Poxa, então talvez empreender também não é para você, porque empreendedor, a última coisa que a gente pensa é ter tempo livre e temos de descanso. Né? Inclusive, enquanto a gente está viajando nas nossas férias, a gente também trabalha. <risos> a gente está resolvendo que trabalhando. Então uh, é basicamente isso. O que que... Agora se você valoriza, poxa, eu quero que nem eu. Eu valorizava muito o fato de ter espaço para criar espaço para ser eu, espaço para eu poder me expressar, então isso era, era algo de muito valor para mim, isso que me fez, não, não aceito, eu quero empreender porque eu quero poder ter essa liberdade, é, acho que é, é essa palavra, liberdade, que o empreendedorismo me deu, valeu cada uh, momento difícil, então se você valoriza muito a liberdade, você vai conseguir é, superar todos os desafios, que o empreendedorismo traz, porque ele vai te dar esse, essa, esse senso de autorrealização, de uh, realmente liberdade, muitas vezes até geográfica, né? no meu caso, hoje eu posso viajar para onde eu quiser, posso trabalhar de onde eu quiser, eu estou em São Paulo agora, depois eu estou em Santa Catarina, na minha casa em Santa Catarina, é, em Balneário Camboriú, então eu tenho muita flexibilidade, e isso para mim é tudo.
1: Isabelê, muito bom, muito bom, até eu vou te confessar aqui que a gente recebe alguma, alguns empreendedores jovens, como tu, e tu me surpreendeu pelo conselho final, talvez foi um dos mais interessantes que eu ouvi nos últimos episódios aí, porque tu deu <risos> um, talvez um passo atrás e falou, olha, primeiro veja se é pra você né, empreender, né? Que a, <risos> gente, a gente tem o costume de falar, olha, tem que planejar, tem que, enfim, tem que persistir, tem que... Mas tem uma, uma, um passo anterior, que é fazer autocrítica auto e ver se empreender para você mesmo. Então, foi muito boa as tuas colocações, Isabelle. Quero te agradecer a participação. E antes de me despedir, eu queria que tu deixasse os contatos. Quem, quem quiser falar mais com a Isabelle, conhecer mais da, da InLab, como é que encontra
2: vocês? Show de bola. Bom, uh, Instagram, né vocês podem nos contatar pelo Instagram. Uh, ali no Instagram, a gente sempre deixa o link na bio para nos contatar é, a respeito dos cursos e tudo mais. Então, meu Instagram é Isabelle Pires Inglês. É através dali que eu posto todas as turmas que estão rolando. Eu posto uh, dicas de inglês. Então, é, é, é bem dinâmico. A gente tem também o Instagram da escola, que é Inglês Inglês Inlab. Inlab é I-N-L-A-B. Inlab. E. A gente não está tão uh, forte no Insta da Live porque eu acabo postando muito mais no meu. Né? As pessoas acabam vindo muito mais pelo meu. Então, ali, no meu, é dito e feito. Todo dia tem conteúdo, todo dia tem coisa nova, é, todas as novidades. Agora, em São Paulo, a gente está tendo uma imersão de inglês. Então, eu, eu sou apaixonada por, por ambos os formatos, o ao vivo e o, o presencial. Né? Eu amo o presencial. Então, como que eu posso unir os dois? surgiu a ideia da imersão. A imersão são dois dias é, presenciais aqui em São Paulo, que você vai literalmente esquecer que existe um mundo lá fora e se dedicar aos seus estudos de inglês e sair transformado. É, aconteceu agora, ontem, é, terça e quarta foram as últimas imersões, vai ter agora em março também, no sábado e domingo, dia 19 e 20 de março. E... E é isso, você consegue encontrar todas essas informações lá, dos cursos, das imersões, dos eventos que a gente faz tanto presencial e no online.
1: Muito obrigado, Isabelle. Realmente um belo bate-papo sobre empreendedorismo, sobre idiomas. E me despeço convidando a todos a visitar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar links para artigos exclusivos e também para outros episódios do podcast. Um grande abraço e até a próxima!
2: Até mais. See you guys. Bye bye.
0: Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br .com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.